0: Es ist schön, wieder hier zu sein. Es ist schön, dass wir gemeinsam heute Sabbat feiern dürfen und dass wir heute uns heute unter Gottes Wort stellen können. Ich möchte heute einen zweiten Teil einer Predigtserie halten. Vor einigen Wochen habe ich bereits eine Predigt gehalten mit dem Titel Wie führe ich Menschen zu Jesus? Und heute möchte ich den zweiten Teil halten. Und der, der Titel lautet Wie führe ich Menschen zur Entscheidung? Wir leben in ganz wichtigen Zeiten. Ich denke, dass was vor uns liegt, das Werk, was vor uns liegt, das wird gewaltig sein. Und die Erfahrungen, die wir machen werden, werden gewaltig sein. Gott fängt schon an, seinen Heiligen Geist mehr und mehr auszugießen. Es gibt immer mehr Menschen, die offen sind für Gottes Botschaft, die ja, die suchen sind. Gerade die Corona-Krise ist etwas, was dazu führt, dass Menschen mehr nach Gott fragen. Und die Frage ist, wie können wir Menschen zu Jesus führen? Wie können wir Menschen zur Entscheidung führen? Natürlich können wir es einfach so dem Zufall überlassen, aber es gibt auch gewisse Dinge, die man dabei beachten kann. Der erfahrene Evangelist Schuler erzählte gern die Geschichte, wie Henry Ford das Auto von Kaiser Franz Joseph II. von Österreich reparierte, als beide England besuchten. Als Henry Ford eines Tages auf kurvenreicher Straße durch die englische Landschaft fuhr, sah er am Straßenrand eines seiner Automobile stehen. Natürlich in der Zeit, wo gerade das Automobil erfunden wurde und es noch sehr wenige gab. Ähm, Henry Ford hielt an und fragte, ob er helfen könne. Natürlich, sagte ein Vornehmer her, den er als, gleich als Kaiser Franz Josef erkannte. Offenbar aber erkannte Kaiser, Kaiser Franz Josef den Henry Ford nicht. Dieser öffnete die Motorhaube des Autos, das aus seiner eigenen Fabrik stammte. »Lassen Sie den Motor an«, sagte er zu dem Begleiter des Kaisers. Nachdem er dem unregelmäßigen Motor Motorengeräusch einen Augenblick gelauscht hatte, nahm Henry Ford einen Hammer und klopfte sachkundig auf den Motor. Zum Erstaunen des Kaisers begann der Motor wieder zu laufen wie neu. Überrascht fragte Franz Josef, »Wie viel schulde ich Ihnen?« Henry Ford erwiderte 100 Silberschil Silbersch Silberschillinge, bitte. 100 Silberschillinge, wiederholte der Kaiser unglaublich, für zwei Minuten Arbeit? Nein, nein, sagte Ford, zwei Silberschillinge für zwei Minuten Arbeit, aber 98 Silberschillinge, um zu wissen, wo man draufklopfen muss. Meine Lieben, zu wissen, wo man klopfen muss. Zu wissen, wie man arbeiten soll, zu wissen, wo man ansetzen soll und wann man und wie Menschen seine Entscheidung auch für Jesus aufrufen soll. Darauf kommt es an. Wenn wir Seelen gewinnen wollen. Wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen, müssen wir die menschliche Seele kennen. Wir müssen wissen, wie Menschen denken, warum sie etwas tun. Es braucht Geschick, um den richtigen Ansatz zu finden. Ellen White schreibt, dass Jesus als er auf der Erde war, sehr viel die Menschen studiert hat. Wie sie denken, wie sie handeln, wie sie manche Dinge ausführen. Das ist wichtig zu erkennen. Es gibt viele Bücher, wo drin steht, wie man Menschen zur Entscheidung führen kann. Doch manches von dem, was da drin steht, klingt nach Manipulation. Und wenn man irgendwo als Verkäufer geschult wird im Außendienst, denn es meint, dass man da lernt Manipulation. Manipulation heißt, dass man Menschen Dinge aufschwatzt, was sie eigentlich gar nicht wollen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass die Menschen sich von Herzen entscheiden und nicht, weil sie irgendwie gedrängt und gedrückt und manipuliert wurden. Dass sie sich frei entscheiden. Aber trotzdem kann man etwas tun. Wir wollen heute Morgen herausfinden, wie wir mit dem Heiligen Geist, mit Jesus zusammenwirken können, damit Menschen zur Entscheidung geführt werden können. Schuller hat in seinem Buch Public Evangelism seit 180 geschrieben, es genügt nicht, die Botschaft zu verkündigen oder die Menschen davon zu überzeugen, dass die Lehren wahr sind. Der ganze Sinn und Zweck der Botschaft, die wir predigen, besteht darin, Männer und Frauen zum Gehorsam gegen Christus zu führen. Unser Auftrag besteht nicht nur darin, die Menschen zu warnen, sondern sie sollen zu Nachfolgern Christi werden. Allein das sollte unser Ziel sein. Wir sollten nicht nur warnen, sondern retten, nicht nur überzeugen, sondern bekehren. Nicht nur die Botschaft von den baldigen kommen Christi übermitteln, sondern die Menschen für den wiederkommenden Herrn vorbereiten. Wir lesen einen Bibeltext dazu. Matthäus Kapitel 4, Matthäus Kapitel 4, Vers 19. Und hier spricht es von Jesus. In Matthäus Kapitel 4, Vers 19, Jesus sagt zu seinen Jüngern, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus sagt hier, dass er seine Jünger zu Menschenfischern machen möchte. Sie waren, einige von ihnen waren Fischer und wenn man Fische fangen will, dann braucht man eine gewisse Kenntnis. Man muss wissen, wann sind die Fische, wo und was muss man tun und mit welchen Netze braucht man und welche Tageszeit braucht man. Wenn man einfach nur so per Zufall rausgeht, dann kann man auch mal ein paar Fische er erwischen. Aber wenn man Erfolg, größeren Erfolg haben will, braucht das eine gewisse Kenntnis. Und so sagt Jesus das auch. Das überträgt er jetzt hier auf Menschen zu fischen. Natürlich kann man auch hier und dort Menschen per Zufall fischen. Aber Jesus möchte uns zum Menschenfischern machen. Wie hat er die Jünger ausgebildet? Ganz einfach, er hat sie dreieinhalb Jahre mitgenommen. Sie konnten an seinem Beispiel sehen, wie er das macht. Wie er Menschen für Jesus gewinnt. Für, für, das, für das Reich Gottes gewinnt. Und ähm, natürlich haben sie... Das erstmal nur gesehen und irgendwann haben Sie das auch abgeschaut von ihm. Sie haben das nachgemacht, was er gemacht hat. Ich wünschte, Jesus wäre heute noch hier und wir könnten von ihm lernen, wer wie er heute hier das machen würde, dass wir auch mal einfach mal, selbst wenn es nur einen Monat wären, mit ihm mal mitgehen könnten. Aber wir haben ja einiges beschrieben in der Bibel und die Prinzipien, die wir hier beschrieben haben, können wir auch übertragen auf uns. Was ist wichtig? Erstens die Botschaft, dass wir die richtige Botschaft verkündigen. Zweitens der Verkündiger, der Vermittler der Botschaft selbst. Drittens die Methode, wie wir das tun. Und viertens auch der richtige Zeitpunkt. Eine Schwester sagte mal zu mir, das war nicht in diesem Bezirk, das war eine der vorigen Gemeinden, sie sagte, ich habe meinem Nachbarn jetzt zum, zum dritten Mal gesagt, dass er den Sabbat halten soll und nicht den Sonntag, damit er nicht das Mahlzeichen des Tieres bekommt und er will mich nicht, nicht auf mich hören. Beim letzten Mal hat er mich rausgeworfen. Das war die falsche Botschaft auf die falsche Methode zum falschen Zeitpunkt. Die hat es gut gemeint, aber manchmal muss man sich nicht wundern, wenn man keinen Erfolg hat. Ja, natürlich, der Heilige Geist möchte uns darin führen. In Jesaja 50 lesen wir davon. Jesaja 50, Vers 4 und 5. Jesaja 50, die Verse 4 und 5. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben. Jesaja 40, die Verse 4 und 5. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Hier ist etwas, was übrigens Jesus auf sich selbst bezogen hat und was wir auch auf uns beziehen dürfen. Ähm, hier haben wir ähm, die, davon die Rede, was wir sagen sollen den Menschen, wem wir es sagen sollen, den Müden, zur rechten Zeit, wann wir es sagen sollen, dass es zur rechten Zeit gesagt wird und auf die rechte Art und Weise und dass wir auch hören sollen. Das heißt, dass wir hören, von Gott hören, aber auch von den Menschen hören und dann den rechten Zeitpunkt haben und die rechte Art und Weise haben, mit den Menschen zu reden. Natürlich kann uns der Heilige Geist das auch, ohne dass wir uns damit beschäftigen, uns auch innerlich dazu motivieren, aber Ellen White sagt, die Seelengewinnung, Menschen für Jesus zu gewinnen, ist eine Wissenschaft, die höchste Wissenschaft, die es überhaupt auf dieser Erde gibt. Und das heißt, wir sollen uns auch damit be beschäftigen, uns auch Gedanken darüber machen, wie wir es machen können. Und das wollen wir jetzt ein wenig tun. Das Erste ist das ABC-ABC. Und im Englischen ist es einfacher, weil da gibt es drei Worte, die alle mit A, B und C anfangen. Das erste ist Akzeptanz, Acceptance, das zweite Belief, das dritte ist Confidence. Das heißt, erstens Annahme, zweitens Glaube und drittens Vertrauen. Annahme, das erste, was heißt das? Jesus nahm die Menschen so an, wie sie waren. Er hat nicht von ihnen verlangt, ihr müsst euch erst ändern und dann rede ich mit euch. Oder ihr müsst erst das und das. Nein, er hat jeden Menschen, so wie er war, erstmal akzeptiert, angenommen. Und er gewann dadurch ihr Vertrauen. Die Frau am um Jakobsbrunnen, sie kam zur Mittagszeit, weil sie ausgestoßen war, weil sie niemanden sehen wollte. Und Jesus hat sie gebeten um einen, um einen Becher Wasser. Und dadurch hat er gezeigt: Du bist mir wichtig. Ich möchte gerne mit dir Kontakt haben. Ich nehme dich an. Ja. Und das hat sie gespürt. Und sie haben ein Gespräch angefangen. Jesus hat die Menschen erstmal so angenommen, wie sie waren. Wir sind manchmal mit gewissen Vorbehalten. Wir haben manchmal Vorurteile. Manchmal sehen wir Menschen oder sie riechen komisch oder sie sehen komisch aus oder sie verhalten sich komisch und dann denken wir, halten wir lieber Abstand. Wenn wir Menschen, annimmt, gerade die manche Menschen, die eigenartig sind, die erleben in ihrem Leben sehr viel Ablehnung. Aber wenn sie auf einmal erleben, wie ein Mensch da ist, der sie annimmt, der ihnen vertraut, der sich ihnen zuwendet, geht ihr Herz auf. Nikodemus, als Nikodemus zu Jesus kam, Jesus hat in Nikodemus nicht den, den Pharisäer gesehen, der eigentlich seine Opposition ist, der sein Gegner ist. Nein, er hat in ihm einen Menschen gesehen, der auf der Suche ist, der Fragen in seinem Herzen hat. Und er hat ihn angenommen, so wie er war. Und er war ein stolzer Pharisäer, er war nicht bekehrt. Nikodemus, als er zu Jesus kam, er war nicht bekehrt. Und Jesus hat ihn angenommen. Er hat sich ihm zugewandt. Und er hat ihm das gesagt, wo er wusste, was er an seinem Herzen braucht, was seine innere Frage ist. Wie können wir das zeigen, dass wir Menschen annehmen? Das ist, dass wir versuchen, Dinge zu finden, mit denen wir in, mit ihnen übereinstimmen wir sollen nach einem Punkt der Übereinstimmung suchen. Ellen White schreibt in dem Buch Evangelisation Seite 140: Wann und wo immer du es mit deinem Glauben vereinbaren kannst, stimme mit den Gedanken und Überlegungen deines Gesprächspartners überein. Lass sie fühlen, dass du ihren Seelen zugetan bist und dass du mit ihnen so weit wie möglich übereinstimmen möchtest. Wenn sich die Liebe Christi in all deinen Bemühungen zeigt, wird es dir möglich sein, den Samen der Wahrheit in ihre Herzen zu sehen. Gott wird die gesäte Saat bewässern und die Wahrheit wird hervorbrechen und Frucht bringen zu seiner Ehre. Wenn, wenn man mit Menschen spricht, zum Beispiel mit anderen Christen, dann passiert es meistens, dass sie irgendetwas sagen, was wir auch so glauben wie sie. Und dass sie manchmal etwas sagen, was sie anders glauben als wir. Die Frage ist, worauf springen wir an? Was sehen wir? Natürlich, uns fällt meistens zuerst das auf, was sie anders glauben als wir. Und wenn wir sie darauf ansprechen, zum Beispiel wenn sie sagen, naja, ich habe mein Leben Jesus gegeben und ich lebe mit Jesus und es ist schön, mit Jesus zu leben und am Sonntag gehe ich jetzt zum Gottesdienst. Worauf springen wir an? Dann sagen wir, ja, Sonntag ist der falsche Tag und ja, können wir können wir gleich über den, das mit ihnen reden, was, was sie falsch denken. Aber wir können auch erst auf das eingehen, wo wir die gleiche Basis haben. Man kann sagen, ja, es freut mich, dass du dein Leben Gott übergeben hast. Ich habe es auch gemacht. Ja. Und ich lebe auch mit Jesus. Ja, und wie machst du das denn, dass du mit Jesus lebst? Wie sieht das denn bei dir praktisch, persönlich aus? Also, Man kann erstmal über die Dinge reden, wo man Übereinstimmung hat. Warum ist das wichtig? Wenn man gleich das erwähnt, was man anders sieht, dann tut man das Trennende betonen. Und wenn ich das Trennende betone, dann wird der andere sagen, naja, der mag mich nicht. Und wenn ich den Eindruck habe, jemand mag mich nicht, dann werde ich das, was er mir sagt, nicht annehmen. Auch wenn es hundertmal wahr ist. Es ist mir es ist mir nicht wichtig. Wenn, wenn ich den Eindruck habe, ich bin dem anderen nicht wichtig, ist auch das, was er sagt, mir nicht wichtig. Deswegen sollten wir erstmal über das sprechen, was das Gemeinsame ist. Übereinstimmung suchen. Und es gibt immer Dinge, mit denen man übereinstimmen kann. Ähm, selbst wenn man etwas, ich, ich, äh, als ich von Haus zu Hause gegangen bin, ähm, da haben wir so oftmals mal meinen mit den Menschen gesprochen. Und dann fangen die Menschen an zu reden. Und dann äh, habe ich mir angewöhnt, auch genau das, was Elmeite hier geschrieben hat, zu praktizieren. Nämlich ähm, das, was die Menschen sagen, was ich auch glaube, das zu bestätigen. Ich sage, ja, das glaube ich auch, das ist gut, das ist richtig und das hier. Ja. Und dann hat eine Frau auf einmal angefangen zu sagen, ja, und ich glaube, mein, mein, mein Vater ist verstorben und er ist jetzt im Himmel und, und, und er guckt jetzt zu und so weiter. Und dann hat sie da, hab ich, was sage ich denn jetzt? habe ich überlegt. Ich wollte ja nicht das sagen, das glaube ich jetzt aber anders, weil an der Tür kann man nicht darüber diskutieren, über die Frage der, der Sterblichkeit der Seele oder was auch immer. War nicht der richtige Zeitpunkt, habe ich schon gemerkt. Okay, aber habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Wenn, ich habe immer vorher ja, ja, ja gesagt, aber was sage ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde nicht dazu stimmen, aber dann habe ich das einfach gespiegelt. Ich habe gesagt, Sie meinen also, dass Ihr Vater, nachdem er gestorben ist, in den Himmel aufgefahren ist. Sagt sie, ja, ja, das glaube ich. Ich habe wieder gesagt, das glaube ich auch. Ich habe auch nicht gesagt, glaube ich nicht. Aber sie hat gemerkt, ich verstehe sie. Denn ich wollte über andere Dinge mit ihr sprechen erstmal. Über die Frage der Nachfolge Jesu und andere Dinge, die grundsätzlichen Fragen des Glaubens. Und erstmal auch eine Beziehungsebene schaffen. Wir konnten sogar erst fünf Minuten an der Tür eine Beziehungsebene schaffen, damit ich wiederkommen kann, damit wir Bibelstunden haben können. Und die Bibelstunden ist dann der Zeitpunkt, wo man auch über die Frage reden kann, die Bibel studieren kann über die Frage, was ist nach dem Tod. Wenn es, wo es geht, Übereinstimmungen suchen. Das Zweite ist, dass wir auch dem anderen zustimmen, dass wir ihn loben für das, was er weiß, für das, was er richtig macht. Als Maria Jesu Füße gewaschen hat, hat sie von allen, die im Raum waren, oder von vielen, die im Raum waren, Kritik geerntet. Sie haben gemurrt und sie haben hinter ihrem Rücken gesprochen und haben gesagt, das war nicht richtig. Was hat Jesus gesagt? Lasst sie. Sie hat mich schon für mein Begräbnis gesalbt. Arme habt ihr alle Zeit unter euch, aber mich nicht. Er hat sie gelobt für das, was sie getan hat. Und das hat ihr Herz berührt. Das hat ihr Herz geöffnet für Jesus. Jesus hat den römischen Hauptmann gelobt. Er hat gesagt... So ein Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Er hätte auch sagen können, naja, der hält den Sabbat ja nicht. Das ist aber nicht gut. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, so ein Glauben, auch, auch sein, 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 sein Engagement für seinen Diener, den er ja Jesus gebeten hat, ihn zu heilen. Er sagt, so ein Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Er hat ihn gelobt für seinen, sein Vertrauen zu Jesus. Das wir müssen das sehen, was die Menschen Gutes tun, wo sie richtig stehen. Und das loben, dass wir das verlängern. Jesus hat die kananäische Frau gelobt wo er zuerst mal so scheinbar abwesend gesagt hat, naja, man darf das Brot nicht den, Hunden, den Kindern wegnehmen und den Hunden vorwerfen. Und sie sagt, aber die Hunde fressen doch die Krümel vom Tisch, die vom Tisch fallen. Und dann hat er sie gelobt, hat er gesagt, Frau, dein Glaube ist groß. Er hat sie gelobt. Jesus hat geschaut, wo kann er mit den Menschen übereinstimmen und wo kann er ihnen zustimmen, wo kann er sie loben, wo kann er sie bestätigen. Markus Kapitel 12 lesen wir. Markus, Kapitel 12. Markus 12, Vers 34. Hier haben wir einen, einen Schriftgelehrten, der zu Jesus kam und ihn eigentlich versuchen wollte. Das heißt, versuchen wollte, in die, in die Falle locken wollte. Und dann heißt es hier, Markus 12, Vers 34. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Das heißt, Jesus hat in diesem Schriftgelehrten nicht seinen Feind gesehen, seinen Gegner, der in den Falle locken wollte, sondern er hat in ihm einen Menschen gesehen, der tatsächlich auf der Suche war und der etwas richtig wusste. Jesus hat ihn da zurückgefragt, was, was steht denn da in der, in der Schrift? Und er hat geantwortet und Jesus sagt, das ist richtig, gut, wunderbar. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Du bist auf dem richtigen Weg. Du hast die richtigen Dinge erkannt. Jesus hat ihm zugestimmt. Und es gibt so viele Dinge, wo wir Menschen zustimmen können. Ähm, wir müssen das einen Blick dafür haben. Übrigens, das gilt nicht nur für die Mission, das gilt auch in der Gemeinde. Wenn es in der Gemeinde manchmal verschiedene Meinungen gibt oder Unstimmigkeiten, kann man immer auf das schauen, was ist dann jetzt anders, als was ich denke, und darauf rumreiten, kann aber auch überlegen, wo findet man das Gemeinsame? Wo können wir auch eine gemeinsame Basis aufbauen? Und meistens ist die Basis sehr groß in der Gemeinde, die wir haben, wo wir darauf aufbauen können. Und dann kann man auch die anderen Kleinigkeiten oder Unstimmigkeiten kann man auch dann, auch bereinigen. Die Menschen sollen nicht euch zustimmen müssen, bevor ihr ihnen zustimmen könnt. Zeigt nie, wenn euch etwas schockiert, sondern lasst die Menschen spüren, dass ihr für sie da seid. Stimmt ihnen in jedem möglichen Punkt zu. Versucht etwas zu finden, wofür ihr Verständnis und Wertschätzung zeigen könnt. Und dann beginnt durch kleine Vertrauensbeweise ein Band der Einigkeit zu knüpfen. Denkt daran, Annahme zeigt sich in Übereinstimmung und Zustimmung. Jesus knüpfte freundschaftliche Beziehungen, sodass später die Wahrheit in ihren Herzen Eingang finden konnte. Das ist der erste Punkt, dass wir die Menschen annehmen. Und übrigens, das ist nicht eine Technik, das ist eine Herzenssache. Die Menschen merken, ob wir nur eine Technik anwenden oder ob wir wirklich vom Herzen her ihnen zugewandt sind. Das merken sie durch nonverbale Kommunikation, wie wir manche sagen und wie wir das formulieren. Ja, deswegen wichtig ist, dass wir vom Herzen her den Menschen lieben, der vor uns ist, dass wir ihn annehmen und das dann auch zeigen das zweite ist der Glaube. Und zwar, dass wir an die Menschen glauben. Niemand wird durch einen Menschen gewonnen, den er nicht mag. Keiner mag einen Menschen, bei dem er spürt, dass er ihn nicht anerkennt. Glaube daran, dass sein Gegenüber ehrlich nach der Wahrheit verlangt und Jesus nachfolgen möchte. Glaube, dass er, dass er oder sie für Christus und seine Sache zu gewinnen ist. Ich glaube, dass dieser Mensch aufrichtig ist und die richtige Entscheidung treffen möchte. Manchmal höre ich, dass manche sagen, ja, die Menschen in unserer heutigen Zeit wollen ja von Gott nichts wissen. Es ist unnötig, mit denen über Gott zu sprechen. Die wollen alle nichts von Gott wissen. Wenn ich mit dieser Einstellung auf Menschen zugehe, was passiert? So wie ich selbst von ihnen überzeugt bin, so handeln sie und reagieren sie auch. Das nennt man eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn ich mit einem Menschen rede und ich glaube, der will sowieso nichts von Gott wissen und ich rede mit ihm, dann wird er im Laufe des Gesprächs das irgendwann dabei rauskommen. Und dann werde ich hinterher sagen, siehst du, habe ich ja gleich gewusst, er wollte nichts von Gott wissen. Wenn wir aber auf Menschen zugehen und in dem anderen, den wir sehen, einen potenziellen Kandidaten für Gottes Reich sehen, wenn wir in ihm schon einen Menschen sehen, der, der vielleicht auch im Himmel sein möchte oder im Himmel sein wird, ein Menschen sehen, der auch ein Verlangen hat nach Gott. Dann werden wir ganz anders mit ihm reden. Dieses Glaubensprinzip wird uns von Jesus auch vorgelebt. Er sah die Menschen nicht nur wie sie waren, sondern wie sie sein könnten. Als er die Frau um Jakobsbrunnen traf, sah er in ihr nicht nur eine ausgestoßene, sondern eine Frau, die verletzt und gekränkt worden war. Er näherte sich in Liebe und Erbarmen ihr. Er sah an Petrus nicht nur den rauen Fischer, der vorlaut immer seine Meinung zum Besten gab, sondern er sah in ihm schon den mächtigen Prediger, den er, der er einmal sein würde. Er sah in Josef und Arimathea nicht nur den wohlhabenden Geschäftsmann, sondern einen Menschen, der die kostbare Perle finden wollte. Er sah in dem römischen Hauptmann nicht nur einen harten Soldaten, sondern einen Herrn, der seinen Diener liebte. Und er sah in Nikodemus nicht nur den Anführer der Opposition, erfüllt von religiöser Scheinheiligkeit. Er sah in ihm einen Menschen, der eine neue Geburt brauchte und auch haben würde, der sich später bekehren würde. Jesus sah immer das Gute in den Menschen. Er vertraute ihnen. Und er erwartete zuversichtlich, dass sie sich auch zur Nachfolge, Nachfolge entscheiden würden. Und das ist der dritte Punkt, Zuversicht. Wenn wir Männer und Frauen zur Entscheidung für den Meister führen wollen, müssen wir so zuversichtlich sein, als wäre das ganz undenkbar, dass es anders sein könnte. Erwarte, dass ein Mensch die Entscheidung für Gott trifft. Menschen verhalten sich oftmals so, wie wir es erwarten. Das ist, auch, das ist, das ist ein, ein Prinzip. Natürlich, das heißt nicht, dass automatisch jeder bekehrt, von dem wir es erwarten, dass er sie bekehren würde, aber es wird ihm leichter gemacht. Weil Menschen sich oftmals so verhalten, wie der andere das erwartet. Habt ihr schon festgestellt, dass ein Mensch fast immer zurücklächelt, wenn ihr ihn anlächelt? Freundlichkeit löst Freundlichkeit aus. Vertrauen erzeugt Vertrauen. Zuversicht ruft Zuversicht hervor. Christus vertraute den Menschen. Und erwartete eine positive Reaktion. Und so lockte er das Beste aus ihnen heraus. Und sie entwickelten sich, so wie es von ihnen erwartete. In der Apostelgeschichte haben wir von dem immensen Wachstum der ersten Christen geschrieben. Kapitel 2 ist zu lesen, dass am Pfingsten 3000 Menschen getauft wurden. In Kapitel 4 wuchs die Gemeinde kurz darauf auf 5000 Glieder. Mit Frauen und Kindern sind das mindestens 7000 bis 10.000 Gläubige gewesen. Und dann lesen wir, dass sich die Gemeinde durch ganz Judäa und Gal Galiläa und Samarien ausbreitete. In Apostelgeschichte 2, 21, Vers 20 heißt es: Du siehst, wie viele tausend Juden gläubig geworden sind. Vom Griechischen her steht hier Myriaden. Myriaden ist eigentlich zehnmal tausend, also ta Zehntausende. Woher kam das erstaunliche Wachstum? Lesen wir mal Apostelgeschichte 28. Apostelgeschichte 28, da haben wir einen sehr interessanten Schlüssel. Und dort Vers 28 und Vers 30. Vers 31. Apostelgeschichte 28, Vers 28 und Vers 31. So sei es kundgetan, dass den Heiden gesandt ist, dies Heil Gottes, und sie werden es hören. Paulus predigte das Reich Gottes und lehrte mit aller Zuversicht ungehindert von dem Herrn Jesus Christus. Interessant. Hier steht, das ist übrigens der letzte Vers in der Apostelgeschichte. Und sie hört eigentlich hier abrupt auf. Die hätte noch weitergehen sollen. Aber ich denke, wir könnten eigentlich die Apostelgeschichte heute weiterschreiben was in Leonberg passiert. Das können wir da alles reinschreiben. Und was ist das Geheimnis? Sein Schlüssel? Er lehrte mit Zuversicht. Und Zuversicht heißt, dass er überzeugt war, Gottes Geist wirkt. Und Gottes Geist wirkt an den Herzen der Menschen. Und es wird etwas geschehen. Und Menschen werden sich bekehren. Und die Gemeinde wird wachsen. Und Lieben, manchmal haben wir ein viel zu kleines Vertrauen zu Gott. Gott kann große Dinge tun. Und unser, unser Kleinglaube, verhindert manchmal, dass Gott große Dinge tun kann. Wir dürfen wissen, dass Gott ist, der Heilige Geist gegenwärtig ist, dass der Heilige Geist die Herzen verändert. Zusammengefasst, diese ersten drei Punkte. Um Menschen zu gewinnen, muss man die Menschen annehmen, wie sie sind. Mit ihnen zustimmen, wo es nur möglich ist. gutheißen, was vertretbar ist. Zweitens, man muss glauben, dass sie es ehrlich und aufrichtig meinen, und drittens zuversichtlich von ihnen erwarten, dass sie die richtige Entscheidung treffen. Gut, und jetzt haben wir jemanden, mit dem wir sprechen. Das ist wichtig, dass wir nicht nur unsere Meinung kundtun. Manchmal höre ich in Diskussionen, dass man sagt, ja, ich glaube und ich meine und nach meiner Meinung ist es so. Sondern, dass wir das Wort nutzen. Die Bibel hat eine Kraft. Und die Kraft des Wortes Gottes ist unglaublich groß. Wir lesen einmal Hebräer, Kapitel 4, Vers 12. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Und hier spricht Paulus von der Kraft des Wortes Gottes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis er scheide Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Was wirkt auf die Menschen? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist scharf und es trennt. Das heißt, es bringt die Menschen zur Entscheidung, für Gott oder gegen Gott. Und es, es, es bringt unser, unser Gewissen zum, äh, zum, zum Klingen. Und es wird die Menschen aufrütteln. Ein Bibeltext ist manchmal wirkungsvoller als tausend gesprochene Worte. Gesprochene Worte sind manchmal in den Wind geredet. Aber das Wort Gottes, das hat Kraft. Ein Wort Gottes kann ein Menschenherz verändern. In, in der Bibel, im Wort Gottes, im geschriebenen Wort Gottes, ist die gleiche Kraft enthalten wie im gesprochenen Wort Gottes. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er aus dem Nichts die Welt gemacht. Und er sagte, und durch sein Wort war es da was er sagte. Und die gleiche Kraft steckt in dem Wort, in der Bibel. Das, was Gott in seinem Wort sagt, wenn die Menschen es lesen, wenn wir es lesen, wenn wir es aussprechen und vorlesen, dann wirkt das Wort in den Herzen der Menschen. Und das Schwerste auf dieser Welt, das, das Unwahrscheinlichste und Schwierigste, was es überhaupt auf dieser Welt gibt, ist, dass ein Mensch sich bekehrt, dass ein Mensch sein Leben Gott übergibt. Das ist menschlich gesehen unmöglich. Aber das Wort macht es. Der Heilige Geist wirkt durch das Wort, durch die Bibel und Gott ist allmächtig. Ellen White schreibt, Erziehung, Seite 116. Im Wort Gottes liegt die schöpferische Kraft, die die Welten ins Dasein rief. Dieses Wort vermittelt Stärke. Es erzeugt Leben. Jedes Gebot stellt eine Verheißung dar. Wenn es vom Willen anerkannt und ins Gemüt aufgenommen wird, lässt es die Lebenskraft des Unendlichen einströmen. Es verwandelt unser Wesen und gestaltet das Innere um zum Bilde Gottes. Gottes Wort enthält schöpferische Kraft, dass Menschen sich bekehren, aber auch, dass Menschen umgestaltet werden, verändert werden von innen heraus. Nur wenn wir es lesen. Zweites Zitat, Lebensglück, 175. So verhält es sich mit sämtlichen Verheißungen in Gottes Wort. Gott redet unmittelbar durch sie zu jedem von uns, als ob wir allein damit gemeint seien. Durch diese Verheißungen teilt Christus und seine Gnade und Kraft mit. Sie sind Blätter jenes Baumes, der zur Heilung der, der Nationen dient. Nehmen wir sie an und beherzigen wir sie, so werden sie unseren Willen zum Guten stärken, uns neu beleben und erquicken. Nichts anderes wirkt gleich heilkräftig, teilt gleicherweise Mut und Zuversicht und damit dem ganzen Menschen Kraft und Leben mit. Gottes Wort macht den Unterschied. Gott hat nicht versprochen, dass er uns segnet, wenn wir Argumente ins Feld führen, sondern er verheißt, sein Wort zu segnen. Er sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Wenn wir Gottes Wort ausstreuen, sind das wie Samenkörner, die wir ausstreuen und die werden ihr Werk tun. Das dauert manchmal eine gewisse Zeit, wenn wir kann, in die Erde legen, bis da was herauskommt. Das dauert manchmal einige Tage, Wochen. Aber es wird sein Werk tun. Gottes Wort wirkt und darauf dürfen wir vertrauen, auf das Wort. Deshalb, wenn Menschen Fragen haben, zu irgendwelchen biblischen Punkten, wenn wir mit ihnen sprechen, dann kann man manchmal sagen, naja, okay, ich glaube, das ist so oder die Bibel sagt es so. Aber am besten ist immer, wenn wir einen Bibeltext haben, der genau ihre Frage beantwortet. zu sagen, lass uns nachlesen, schlagen wir auf. Dort, dieser Text, jener Text. Dafür sollten wir manche Bibeltexte auch kennen, auswendig kennen. Uns vom Heiligen Geist daran erinnern lassen, welcher Text das ist. Manchmal kennen wir den Text, vielleicht aber wissen nicht, wo der steht. Kann man die auch aus dem Kopf zitieren, besser als gar nichts. Aber wenn man noch aufschlagen kann und lesen kann, da ja, ist natürlich eine, eine, eine Smartphone-Bibel gar, gar nicht schlecht, weil man da schnell in der Konkordanz eintippen kann. Und da hat man den Bibeltext ziemlich schnell da. Denn wenn Menschen eine Frage haben zur Bibel und ich, und ich erkläre ihnen das, dann können sie am Ende sagen, okay, das ist ihre Meinung, ich habe aber eine andere Meinung. Und da steht Meinung gegen Meinung. Wenn wir aber einen Bibeltext lesen, der die Antwort ist, dann ist die Frage, glauben Sie dem Text, Folgen Sie dem Text, ja oder nein? Da geht es nicht um meine Meinung, da geht es um den Bibeltext. Deswegen einen Bibeltext lesen und dann müssen wir gemeinsam uns fragen, wollen wir uns dem Text unterstellen? Dann geht es nicht um die Frage, wer hat Recht, sondern was sagt das Wort? Das ist wichtig. Was sagt das Wort? Ellen White schreibt Review and Herald, 8. April 1890. Die Prediger werden nicht wirkungsvoller in der Arbeit, weil sie nicht verständiger werden in den Schriften der Wahrheit. Das heißt, wenn wir die Schrift nicht richtig anzuwenden wissen, das ist unser Handwerkszeug. Damit hat Jesus gearbeitet. Damals war es das Alte Testament, was er hatte. Wenn wir die Bibel nicht anzuwenden wissen, dann werden wir auch immer, immer ein Handicap haben, mit Menschen über Gott zu reden. Deswegen lasst uns selbst die Bibel forschen. Die wichtigsten Bibeltexte kennen, um die Menschen ihnen das zu sagen. Sucht nach Schriftstellen, die geeignet sind, zum Beispiel, um Menschen zu Jesus zu führen. Verheißungen, Matthäus 11, 28, Johannes 6, 37, 38. Wollen wir jetzt nicht alle aufschlagen? Aber ich denke, ich müsste mal einen, einen Zettel mal zusammenstellen, wo die Texte mal alle draufgeschrieben sind. Und die kann ich euch dann mal austeilen das, ja, so als Hilfe. Ähm, Texte, die äh, den Menschen die Freude der Vergebung zeigen. Jesaja 1, 18, 1. Johannes 1, Vers 9. Abschnitte, die sie erkennen lassen, dass in Christus die Kraft ist, dass Menschen Herzen verändert werden. 2. Korinther 5, Vers 17, Hebräer 8, 10 bis 8, 8 bis 10. Bibeltexte, die ihnen zeigen, dass sie durch Jesu Versuch, durch Jesu Kraft Versuchungen zur Sünde standhalten können. Hebräer 7, 25, Philippa 4, 13. Texte, die den Glauben wecken, dass Christus ihre Bedürfnisse stillen kann. Philippa 4, 17, 18, Matthäus 6, 26 bis 33. Und man könnte jetzt die Reihe fortfahren. Gibt's für jede Lebenssituation gibt es Bibeltexte, Verheißungen. Äh, Texte, die der stärken, damit die Menschen durch die Bibel zu Jesus hingeführt werden. Und diese Aussagen sind wie Samenkörner. Sind sie einmal in den Herzensboden eingepflanzt, werden sie aufgehen und Frucht bringen zur Ehre Gottes. Das Samenkorn lebt, es hat lebensspendende Kraft, umgestaltende Kraft. Pflanzt es in die Herzensboden, dann wird der Dienst zu einer reichen Ernte werden. Im nächsten Abschnitt möchte ich euch aufzeigen, die vier Stufen der Entscheidung. Dieser große Ozeanriese Queen elisabeth wiegt ungefähr... 85.000 Tonnen, ein großes Schiff, ein sehr großes Schiff. Aber das Ruder von dem Schiff wiegt nur 65 Tonnen. Aber dieses kleine Ruder im Verhältnis zu dem großen Schiff entscheidet doch, in welche Richtung das ganze Schiff gelenkt wird. Und so ist es mit dem menschlichen Willen. Der Menschenwillen steuert das Leben. Wenn wir Menschen zu Jesus führen wollen, dann dürfen wir nicht den Willen der Menschen manipulieren. Wir dürfen nicht Zwang anwenden, auch nicht psychologische Tricks anwenden, um sie zu, zu fangen. Aber wir werden erst dann Erfolg haben, wenn wir begreifen, wie der Heilige Geist mit dem Willen des Menschen zusammenarbeitet. Denn der Heilige Geist ist ja der, der die Menschen zur Entscheidung führt. Aber wie macht er das? Elumeit El sagt dazu, Zwei Zitate, der bessere Weg, Seite 36. Es kommt darauf an, die Macht des Willens richtig zu erkennen. Sie ist die entscheidende Kraft in uns. Alles hängt von dem rechten Gebrauch des Willens ab. Übrigens nicht nur bei der Bekehrung, auch bei der Frage der, der Heiligung. Zweites Zitat, Lebensglück 199. Bei rechtem Wollen kann unser ganzes Leben anders werden. Durch Gehorsam gegen den Willen Christi verbünden wir uns mit Gottes Macht. Nun empfangen wir Kraft von oben, um bleiben standhaft. So kann jeder ein reines, tugendhaftes Leben führen. Ein Leben des Sieges über Begierden und Lüste. Man muss nur den eigenen schwachen, schwankenden Willen, dem ewigen, unwandelbaren Willen Gottes unterwerfen. Das heißt, dass wir unseren Willen Gottes Willen unterstellen, und dann kann Gottes Willen unseren Willen stärken und den Sieg schenken und die Veränderung bringen. Aber wie funktioniert das jetzt, dass Menschen zur Entscheidung kommen? Ähm, wenn ein Mensch sich entscheidet, haben wir immer vier Stufen. Jede Entscheidung, die wir treffen, und wir treffen jeden Tag hunderte von Entscheidungen, läuft immer mit diesen vier Stufen ab, ohne dass wir es merken. Zum Beispiel, wenn wir morgens aufwachen, die Entscheidung, stehe ich jetzt auf oder bleibe ich noch eine Runde im Bett liegen? Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Die läuft in diesen vier Phasen ab. Die erste Phase, Informationen. Wir müssen wissen, wir müssen Informationen haben. Wenn ich aufwache, da brauche ich Informationen, wie spät ist es denn? Wenn ich aufwache und ich gucke auf den Wecker und es ist drei Uhr, dann weiß ich, na, ist noch nicht Zeit zum Aufstehen. Ich muss also Informationen haben. Das zweite, Überzeugung. Informationen führen zur Überzeugung. Und Überzeugungen, ja, nochmal zum Ersten. Ähm, Informationen. Auch wenn ich zum Beispiel ein Auto kaufen möchte. Wenn ich ein Auto kaufen will, muss ich mich informieren, wie soll das Auto aussehen. Wie groß muss das Auto sein, wie, muss der, wie groß muss der Kofferraum sein, wie, wie viel PS hat das Auto, wie, wie viel verbraucht das Auto, muss es ein Diesel sein, ein Elektroauto oder was auch immer. Man muss Informationen haben. Und wenn Informationen fehlen, wird man niemals eine positive Entscheidung treffen. Wenn ich nicht weiß, ob, ob das Auto, wie, wie, wie viel das verbraucht, dann werde ich es nicht kaufen, weil ich es nicht weiß. Ich brauche Informationen. Das Zweite, die Überzeugung. Überzeugung heißt, der Mensch weiß, wie er sich entscheiden müsste. Zum Beispiel, ich wache morgens auf und ich sehe auf dem Wecker, ist es ist 7 Uhr. Das weiß ich, die Überzeugung ist jetzt, ich müsste eigentlich aufstehen. Aber es das heißt erstmal nur, ich müsste aufstehen. Ob ich auch aufstehe, ist eine zweite Sache. Ähm, nehmen wir jemanden an, jemand hat eine positive Überzeugung gewonnen. Positiv daran ist, es wäre, es ist ihm nun bewusst geworden, es wäre richtig, jetzt die entsprechenden Schritte zu tun, also ich müsste jetzt aufstehen. Negativ dagegen ist die Tatsache, dass dann, wenn ich nicht danach handle, meine Schuldgefühle vermehrt werden. Das ist oftmals, wenn man eine Missionspredigt hält. Ich habe, als ich als Prediger angefangen habe, überlegt, wie, halte, wie hält man eine Missionspredigten? Und man kann eine vollrede halten, wie wichtig die Mission ist und wie toll die Mission ist. Und dann sagen die Geschwister ja wunderbar, sie sagen Ja und Amen, alle nicken mit dem Kopf und alle wissen, wie man es machen soll. Und das Problem ist, wenn sie es nicht tun, werden nur ihre Schuldgefühle verstärkt und mehr Wirkung hat es dann nicht. Und das ist nicht die Absicht. Aber es ist, der, es ist ein wichtiger Schritt. Erstens, dass wir Informationen haben. Zweitens, dass wir eine Überzeugung bekommen. Beim Autokauf, ich werde überzeugt, das Auto ist genau das Richtige für mich. Die Größe stimmt, Verbrauch stimmt, PS-Zahl stimmt, alles passt. Gut, jetzt kommt der dritte Schritt. Viele Menschen sind überzeugt, etwas richtig ist, aber trotzdem machen sie es nicht. Warum nicht? Das Verlangen fehlt. Wenn wir mit Menschen über den Sabbat sprechen, wenn Menschen vom Sabbat überzeugt sind, da kann man mit ihnen über die Bibel, mit der Bibelstunde halten, über den Sabbat und die Menschen erkennen, ja, der Sabbat ist Gottes Ruhetag. Sie sind überzeugt davon. Und trotzdem gibt es viele Menschen, die glauben, es ist richtig, aber sie machen es trotzdem nicht. Warum nicht? Weil kein Verlangen da ist, weil sie vielleicht... Schwierigkeiten in Kauf nehmen müssen, weil sie vielleicht ihre Arbeitsstelle verlieren würden, weil vielleicht die Freunde dagegen sind oder was auch immer. Sie machen es nicht. Früher haben die Menschen mehr gefragt, was ist Wahrheit? Und was Wahrheit ist, das haben sie auch gemacht. Heute fragen die Menschen mehr danach, ähm, was habe ich davon? Was bringt mir das? Welche Vorteile hat das? Auch wenn es wahr ist, wenn es mir nichts bringt, mache ich es nicht. Das heißt, ähm, wir müssen, äh, hier kommen die Gefühle ins, ins Spiel. Der erste Schritt ist Information, der zweite Überzeugung. Der dritte Schritt ist das Verlangen, der Wunsch. Nicht nur, dass wir etwas tun müssten, die Überzeugung, sondern auch, dass wir etwas tun wollen, etwas tun möchten. Jemand sagte einmal, man kann ein Pferd zum Wasser führen, aber es nicht zum Trinken veranlassen. Ich kann es nicht zwingen zu trinken, es geht nicht. Aber man kann es doch zum Trinken veranlassen. Wie macht man das? Wenn ich da gefragt habe, dann gibt es immer die, 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 die tollsten Antworten. Einige sagen, naja, man kann selber aus dem Wasser trinken, das fährt das nach, aber ähm, okay, kann man auch machen. Man kann einen Salzblock neben das Wasser stellen. Und wenn das Pferd an einem Salzblock leckt, dann wird es das Verlangen bekommen, zu trinken. Das Salz bewirkt, dass der Wunsch, das Verlangen geweckt wird zum Trinken. Meine Lieben, wir sind das Salz der Erde. Wir sollen nicht nur die Botschaft weitersagen, sondern wenn die Menschen mit uns in Berührung kommen, wenn sie an uns lecken, dann sollen sie den Wunsch bekommen, das auch zu machen, das machen zu wollen. Dass sie den Wunsch, das Verlangen bekommen, ich möchte auch Jesus nachfolgen. Ich möchte mich auch dafür entscheiden. Wir müssen die gute Nachricht, das Evangelium, den Menschen so weitergeben, dass sie nicht nur Informationen bekommen, nicht nur Überzeugungen haben, sondern dass sie auch das gerne tun wollen, was Gott ihnen sagt. Wie kann man das fördern? Das gucken wir uns gleich genauer an. Und wenn das Verlangen da ist, wenn die Überzeugung da ist und das Verlangen da ist, dann kommt der vierte Schritt: das Handeln. Das ist das Gleiche, wenn ich morgens im Bett liege und dann der, ich wache auf. Erstens die Informationen und ich sehe jetzt ist sieben Uhr. Okay, das bringt mich zur Überzeugung. Ich sollte aufstehen. Die Zeit ist da. Und dann ist die Frage: Will ich oder will ich nicht? Wenn der Wunsch da ist, wenn ich merke, okay, ich habe schon verschlafen, dann beeile ich mich ganz schnell, dann springe ich aus dem Bett. Das heißt also, der Wunsch muss da sein, dass ich auch sage, okay, es, ja, ich, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich einen Nachteil. Und dann kommt die Handlung, dann entscheide ich mich und ich handle danach. Wenn die Überzeugung des Verlangen zur Tat stark genug sind, dann handeln wir. Deswegen, und es gibt jetzt Bibeltexte zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel über das Thema Sabbat. Es gibt Bibeltexte, die die Informationen uns geben, es gibt Bibeltexte, die die Überzeugung stärken, und es gibt Bibeltexte, die das Verlangen stärken. Wenn ich jetzt mit Menschen über die Bibel spreche, eine Bibelstunde gebe über den Sabbat, dann sollte man erstmal. Bibeltexte mit ihnen lesen, die dir Informationen geben. Was ist der Sabbat? Warum ist der Sabbat? Wo kommt er her? Und wer hat ihn gehalten? Und Informationstexte über den Sabbat. Warum ist der Gottestag? Und dann kann man Texte lesen, die zur Überzeugung führen, dass es wichtig ist, den Tag zu halten. Und dann Texte lesen, die dir das Verlangen der Menschen wecken. Dass sie selber sagen, ich möchte das auch gerne. Das ist mein Wunsch. Und meistens sind diese Texte, die das Verlangen stärken, Verheißungen. Dass Gott uns etwas verspricht, etwas verheißt, wenn wir uns so entscheiden, dann wird das und das geschehen. Ellen White sagt dazu im Band 9 von Testimonies, Seite 221. Die Natur unterliegt wichtigen Naturgesetzen. Ebenso gewiss ist es, dass auch geistliche Vorgänge nach Grundregeln ablaufen. Wer Ergebnisse erzielen will, muss die Mittel und Wege anwenden, die seinen Zielen dienlich sind. Interessant, was sie hier sagt. Sie sagt, im geistlichen Bereich gibt es Grundregeln. Und wir müssen sie kennen, damit wir sie auch anwenden können. Wenn ich zum Beispiel eine Bibelstunde halte oder wenn ich ein Seminar durchführe, Viele von euch waren in den Seminaren, beim Offenbarungsseminar zum Beispiel. Wenn wir ein Thema behandelt haben, zum Beispiel das Thema Sabbat. Dann frage ich nach der Bibelstunde, hast du noch Fragen dazu oder haben sie noch Fragen dazu? Ist ihnen das klar geworden? Wenn es klar geworden ist, okay, dann frage ich die, nächste, stelle ich die nächste Frage. Glauben Sie, dass das so richtig ist? Sind Sie überzeugt, dass der Sabbat Gottes Ruhetag ist? Wenn Sie dem zustimmen, dann kommt die nächste Frage. Was hindert Sie, den Sabbat zu halten? Welche Hindernisse gibt es? Haben Sie den Wunsch, den Sabbat zu halten? Wenn da auch Ja kommt, dann ist es in Ordnung. Denn, dann ist der Weg offen. Und wenn wir da zum Beispiel jemand sagt, naja, ich weiß noch, ich weiß nicht, meine Arbeitsstelle oder irgendetwas an Hindernissen könnten da sein, dann muss man darüber sprechen. Das heißt, wenn, man, wenn ein Mensch sich nicht entschieden hat, für eine gewisse Sache sein Leben Gott zu übergeben oder, oder eine gewisse Lehre anzuerkennen oder sein Leben umzustellen, dass mein, mein Körper ein Tempel vom Heiligen Geist ist, dann muss man wissen, an welcher Stelle sind die Menschen ausgestiegen. Ich habe schon öfter kennengelernt, äh, ge gemerkt, dass man mit Menschen gesprochen hat. Da war ich auch dabei. Und ähm, dann hat der Mensch sich nicht entschieden. Und der andere hat gesagt, nein, ich möchte nicht. Und dann hat der andere versucht, noch mehr Informationen, die Überzeugung zu stärken. Und zu sagen, hier guck und das und das und das, deswegen ist das doch alles biblisch. Aber der andere hat das schon lange erkannt, dass es biblisch ist. Das war gar nicht seine Frage. Er war ausgestiegen bei dem Punkt, beim Verlangen. Und ich muss, muss wissen, wo ist der andere ausgestiegen, um an der richtigen Stelle helfen zu können. Wie ein Geburtshelfer, eine Hebamme. Die muss wissen, was ist denn jetzt, wenn, der, wenn die Geburt klemmt, was ist denn jetzt das Problem an der Stelle? Und es ist bei jedem etwas anderes, wo das Problem vielleicht ist. Ähm, deswegen muss ich wissen, ist die Information klar? Ist die Überzeugung da? ist der Wunsch dort. Ja. Und an welcher Stelle ist der andere ausgestiegen? Wenn der beim ersten ausgestiegen ist, gut, dann muss man Informationen nachliefern. Wenn, ist die Überzeugung nicht da, dann muss man Überzeugungstexte bringen. Oder ist der Wunsch nicht da? Dann muss man Verheißungen bringen. Und dann weiß ich genau, an welcher Stelle steht der andere. Jetzt ist die Frage, was kann ich jetzt tun, wenn ich merke, der andere hat beim Verlangen, beim, bei der einem Wunsch, da hakt es, da hat er ein Problem. Was mache ich dann? Erstens, ich kann Bibeltexte lesen, haben wir eben schon gesagt, die das Verlangen stärken. Das sind vor allen Dingen Verheißungen. Beim Sabbat-Thema, welche Bibeltexte gibt es beim thema Zehn Gebote? Okay, die würden, denke ich, mehr die Überzeugung stärken, dass es Gottes Wille ist. Aber da steht nicht drin, was habe ich davon, wenn ich den Sabbat halte. Habe ich einen Bibeltext, der mir zeigt, was habe ich davon? Markus Evangelium, wo? Der Sabbat ist für den Menschen gegeben. Okay, ja, das wäre jetzt ein ganz kleiner. Ezekiel 20, Sabbat ist ein Zeichen. 20, Vers 12 und Vers 20. Da wird der Sabbat als Zeichen genannt. Das ist auch eher die Überzeugung stärkend. Eure Texte, die ihr alle genannt habt, sind eher die Überzeugung stärkend. Wo steht denn drin, welchen Segen habe ich davon, wenn ich den Sabbat halte? Gott segnete den Sabbat. Ja, ein ganz wichtiger Text, da kann ich ja, da hat Gott drei Dinge gemacht. Er hat den Sabbat geruht, er hat gesegnet und geheiligt. Und wenn er den Sabbat segnet, heißt das, dass ich den Segen bekomme, wenn ich ihn halte. Ein ganz wichtiger Text. Das ist ein Text, der eine Verheißung ist. Aber wie sieht der Sabbatsegen aus? Jesaja 58, 13 und 14, ein ganz, ganz entscheidender Text. Ja, den Text müssen wir uns immer aufbewahren, für den, ganz am Ende. Da steht der, der, der Segen der Sabbat, des Sabbats. Ja? Da steht, wenn du deine, deinen Fuß zurückhältst und wenn du den Sabbat hältst und so weiter am Sabbat, dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Und dann steht, was der Segen sein wird. Fantastisch, schöner Text. Ja. Oder einen anderen Text, in Offenbarung 22. Ähm, selig sind die, die Gebote Gottes halten, denn sie werden zum Baum des Lebens kommen. Beim Baum des Lebens essen. Das heißt auch hier, wenn wir Gott nachfolgen, mit ihm leben, denn, dass wir dann auch das ewige Leben haben werden. So also müssen wir uns Bibeltexte mit Verheißungen für ein bestimmtes Thema auch wissen. Ja, richtig. Das ist auch ein Text, der auch ein wenig die, die eine Verheißung ist, ne? die Gemeinschaft untereinander, die Gemeinschaft, die uns stärkt. Ja? Äh, Hebräer 4 können wir auch noch anführen, ne? dass der Sabbat ein Vorgeschmack ist auf die neue Erde. Das heißt, wir erleben schon ein bisschen von dem Segen, den wir auf der neuen Erde haben werden, wenn wir den Sabbat halten. Also deswegen, da gibt es eine ganze Reihe Texte, die auch dann hier den, ähm, die Verheißungen darstellen. Uns müssen auch darum beten, nicht jeder Text spricht jeden Menschen gleich an. Bei dem einen ist es der Text, beim anderen ist es ein anderer Text. Und manchmal habe ich auch schon erlebt, dass ich normalerweise immer den Text nehme dafür. Auf einmal hat Gott mir einen anderen Text in, in, in den Sinn gegeben, den ich sagen sollte. Und das war genau der Text, den der andere brauchte, der sein Herz angesprochen hat und ihn zu, zu, zum, zum Verlangen geführt hat. Gut, also das Erste ist, ich kann einen Bibeltext lesen und Texte sind das Wichtigste überhaupt. Bibeltexte, ja. Das Zweite, ich kann Konsequenzen aufzeigen. Was geschieht, wenn ich mich positiv entscheide? Was passiert, wenn ich mich negativ entscheide? Jesus hat Jesus übrigens auch immer wieder gemacht. Seine Gleichnisse, sie enden immer damit. Zehn Jungfrauen, die fünf Klugen, gingen hinein, die fünf Törichten, standen vor der Tür. Und der Hausvater sagte, ich kenne euch nicht. Jesus hat auch die Konsequenzen aufgezeigt, wenn man nicht dem folgt, was er gesagt hat. Hat er gemacht. Ja. Deswegen Konsequenzen. Und hier muss man auch deutlich aufzeigen. Da darf man sich um einen heißen Brei herumreden und sagen, naja, es könnte ja sein und vielleicht und so. Nein, hier steht es geschrieben, wenn du dein Leben Jesus übergibst, dann hast du den Frieden, dann hast du ewiges Leben, dann bist du Gottes Kind, dann hast du den, die, 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 das, den Glück und die Freude im Herzen. Wenn du dein Leben nicht ihm übergibst, dann wirst du am Ende verloren sein. da hast du kein ewiges Leben. Ja, und du wirst auf dieser Erde auch nicht den Frieden im Herzen haben, den nur Gott geben kann. Also man, man kann klar deutlich aufzeigen, welche Konsequenzen hat das, wenn ich mich so und so entscheide. Drittens. Ich kann helfen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Man muss sich das so vorstellen, wie so eine Balkenwaage. Zum Beispiel mit dem Sabbat. Hier ist der Sabbat-Segen auf der einen Seite, was Gott verheißen hat, das Positive, das Schöne. Und hier sind die Hindernisse. Zum Beispiel, Aberstelle verliere ich. Meine Frau ist dagegen. Oder äh, meine Freunde verstehen das nicht. Oder meine Kirche sagt was anderes. Ähm, und wenn die Hindernisse stärker sind als Gottes Segen werden sie sagen, nein, mache ich nicht. Also kann ich einmal den Segen Gottes verstärken, Bibeltexte, dann geht das ein bisschen stärker, aber ich kann auch helfen, die Hindernisse zu überwinden. Zum Beispiel, dass man sagt, dass man ihm hilft, Sabbat frei zu bekommen. Dass man sagt, guck mal, geh doch mal zum Chef und frag ihn, ob du Sabbats frei haben kannst. Und wenn es sein muss, komm ich sogar mit und begleite dich. Oder was auch immer. Oder man kann zusammen beten. Wir beten für dich, dass du an dem Tag, wo du hingehst, dass der Chef äh, aufgeschlossenes Herz hat. Das heißt also, Hindernisse überwinden helfen. Das vierte, was man machen kann, persönliches Zeugnis. Und zwar, was habe ich erlebt, wenn es um den Sabbat geht? Was bringt mir der Sabbat? Welchen Vorteil habe ich am Sabbat? Welchen Segen erlebe ich am Sabbat? Das sollte natürlich ehrlich sein und konkret sein. Wenn ich nur sage, das ist schön mit Jesus zu leben, dann nützt das nicht viel. Man muss auch sagen, ja, am Sabbat da erlebe ich, dass ich abschalten kann, dass ich, das muss, dass ich ja, Dinge einfach ruhen lassen kann und ich kann auf andere Gedanken kommen und das tut mir gut, ich kann auftanken innerlich. Also dass man, dass man einfach konkret sagt, was man, persönliches Zeugnis, was man mit dem Sabbat erlebt hat. Und ähm, fünftens kann man noch, um das Verlangen zu stärken, man kann zeigen, welche Auswirkungen die Entscheidung hat auf anderen Menschen, auf die Familie. Zum Beispiel, wenn da ein, ein Vater ist und es geht um die Frage der Bekehrung, dann kann man ihm sagen, schau doch mal, wenn du dein Leben Jesus übergibst, was wird dein Leben für ein Vorbild sein für deine Kinder? Du willst, dass deine Kinder einen guten Weg gehen, dass sie sich vom Bösen fernhalten, dass sie doch Menschen sind, die auch im Leben auch in die gute Richtung einschlagen. Und wenn du dich für Jesus entscheidest, wenn du dein Leben Jesus übergibst, dann wird der Heilige Geist in deinem Leben wirken und deine Kinder werden sich nach deinem Vorbild richten und werden auch den guten Weg gehen. Das heißt, man kann auch hier zeigen, welche Auswirkungen hat meine Entscheidung auf meine Umwelt. So kann man ein wenig helfen, das Verlangen zu stärken, dass Menschen den Weg gehen. Ja. Ellen White sagt, Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1, Seite 414, um Menschen zu Jesus zu führen, muss man die menschliche Natur kennen. Und das lernen wir mehr und mehr kennen. Ein weiterer Punkt. Es ist Jesus Christus. Bei allem, wovon wir sprechen, ist, muss immer Jesus im Mittelpunkt stehen. Wenn jemand die Botschaft vom Sabbat hört, ergeben sich Spannungen, sobald er die notwendigen Veränderungen an seine gewohnten Lebensweise erwägt. Aber wenn er sein Leben Jesus übergeben hat, wenn seine Liebe zu Jesus da ist, dann wird seine Liebe zu Jesus ihn motivieren, das zu tun, das auf sich zu nehmen. Deswegen sollten wir sehr stark darauf achten, dass die Menschen erst ihr Leben Jesus übergeben und dass sie eine enge Beziehung zu Jesus aufgebaut haben, dass sie sich Zeit nehmen für die persönliche Andacht, für die Beziehung zu Jesus. Und dann werden die Menschen, weil sie Jesus in ihnen wohnt, auch den Wunsch haben, Jesus nachzufolgen. Und Jesus an die erste Stelle zu... Denn wird es nicht mehr um die Frage gehen, ist der Sabbat der richtige Tag? Sondern es heißt, gibt um die Frage, möchte ich Jesus folgen? Ist es Jesu Wunsch, Jesu Wille für mich, dass ich das tue? Und dann wird die Motivation sehr viel größer sein. Drei Dinge sind dabei wichtig. Erstens, wir müssen darauf achten, dass die Menschen, mit denen wir zusammen sind, Jesus wirklich lieben. Zweitens, jede Lehre die eine Prüfung für den Glauben darstellt, ist eine Botschaft, bei der Jesus sehr bedeutsam ist. Er möchte, dass wir sie annehmen und im Leben umsetzen. Und drittens, wir müssen zeigen, dass eine Ablehnung der Wahrheit keine Ablehnung einer Lehre ist, sondern eine Ablehnung Jesu, von dem diese Lehre stammt. Wenn jemand den Sabbat erkannt hat und Jesus nachfolgt und dann sagt er, naja, den Sabbat... Ist zwar richtig, aber ich möchte trotzdem das nicht tun. Dann kann man zu ihm sagen, ähm, der Sabbat ist nicht nur eine Lehre der Bibel. Jesus ist der Herr des Sabbats. Er hat den Sabbat gegeben. Und wenn wir den Sabbat ablehnen, lehnen wir damit Jesus als den Herrn des Sabbats ab. Weil es sein Wunsch ist, weil es sein Tag ist. Dass wir also zeigen, dass es nicht nur um Lehren geht, sondern dass es um Jesus geht. Jesus zu folgen. Und das ist wichtig. Dass Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Und der letzte Punkt, der, denke ich, am allerwichtigsten ist, das ist die Fürbitte. Dass wir mit den Menschen beten und für die Menschen beten. Kein Mensch bekehrt sich, kein Mensch wird getauft, wenn wir nicht für ihn beten. Ellen White sagt, Minister Your Feeling 509, Gebet und Glaube werden bewirken, was keine Macht auf Erden vollbringen kann. Großer Kampf 5,28 Es ist ein Teil des Planes Gottes, uns in Erhöhung des im Glauben vorgebrachten Gebetes zu gewähren, was er uns nicht gewähren würde, wenn wir nicht zu ihm beteten. Deswegen, es gibt nicht nur gewisse Regeln, die wir beachten müssen, sondern jeder Mensch ist anders. Und der Heilige Geist muss jeden Menschen anders ansprechen und führen. Und dass wir für diesen Menschen beten, dass wir gezielt dafür beten, wenn wir wissen, der andere hat an dem und dem Punkt ein Problem, mit dem Rauchen ein Problem, dass wir gezielt dafür beten. Und auch, dass wir gemeinsam beten. Und wie unser Gebetskreis, den wir in Leonberg haben, ist so wichtig, dass wir Mittwochsabend zusammenkommen, um gemeinsam zu beten für Menschen. Und das hat schon so viel bewirkt, das gemeinsame Gebet. Ja. Ich denke jetzt nur an, an Nicole. Äh, wo ist Nicole? Da. Nicole, ja, sie hat erzählt, sie möchte sich gern taufen lassen. Und wir haben uns darüber gefreut. Und dann hat sie erzählt, dass ihr Vater nicht dagegen ist, dass sie sich taufen lässt. Und wir haben dafür gebetet im Gebetskreis. Viele, viele Wochen. Und auch persönlich dafür gebetet. Und vor einigen Wochen hat sie gesagt, ja, ich habe mit meinem Vater gesprochen, er hat zugestimmt. Ja. Gott kann Herzen verändern, Gott kann Dinge verändern, Gott kann Gebete hören. Wenn wir gemeinsam beten, Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, Seite 71, Warum vereinen sich nicht zwei oder drei und bitten Gott um die Errettung einer bestimmten Person und später um eine andere? Dass wir uns gemeinsam zusammentun und wir bestimmte Menschen beten, dass Gott sie rettet. Meine Lieben, es kommt nicht nur darauf an, bestimmte Methoden anzuwenden. Die Methoden sind wichtig, wir haben darüber gesprochen. Aber nicht nur die Methoden bringen Erfolg. Die Frage ist, und das ist die entscheidende Frage, hast du dich selbst Gott ganz geweiht, um Menschen zu Jesus zu gewinnen? Hast du dein Leben Gott übergeben? Wir brauchen in unserem Leben eine dreifache Bekehrung. Wir brauchen eine Bekehrung für Jesus, eine Bekehrung zur Gemeinde, dass wir zur Gemeinde gehören, und eine Bekehrung zur Mission, dass wir ein brennendes Herzen haben, dass wir uns Jesus ganz weihen, dass wir ein Zeugnis sein können für andere Menschen. Methoden bringen nichts, wenn unser Herz nicht brennt. Deswegen ist die Frage, wie sieht es in deinem Herzen aus? Hat Jesus dein Herz ergriffen? Möchtest du Menschen für Jesus gewinnen, dann wird er auch mit dir gehen. Dann wird er Und wir werden Fehler machen, keine Frage. Wenn wir das alles jetzt gehört haben, dann könnte man sagen, naja, so viele Dinge muss ich beachten, das schaffe ich ja nie. Na, ich habe am Anfang auch viele Fehler gemacht. Keine Frage, Gott kann auch trotz Fehler viel bewirken und etwas tun. Aber wir können immer effektiver werden, immer mehr lernen, mit Gott zusammenzuarbeiten, Menschen für Gott zu gewinnen. Ich habe hier ein Gebet aufgeschrieben. Ich habe übrigens viele Gedanken aus dieser Predigt, aus dem Buch von Mark Finley. Entscheidungen, Menschen für Christus gewinnen. Das Buch ist sehr, sehr gut. Das empfehle ich euch. Leider ist das Buch vergriffen, aber ich habe es im PDF-Format. Wer es haben möchte, kann es gerne im PDF-Format von mir bekommen. Das ist nicht lang, das hat nur ungefähr ja, 70 Seiten und ist wirklich sehr hilfreich. Da kann man manches nachlesen und nachstudieren und sich Gedanken machen. Und das ein Gebet abgedruckt. Das möchte ich euch gerne am Ende der Predigt als Aufruf vorlesen. Lieber Vater, gib mir das innige Verlangen, Seelen zu gewinnen, Hilf mir, die Menschen so zu sehen, wie Jesus sie sah, als Anwärter für dein Reich. Schenke mir im Licht des Kreuzes das Verlangen, mich in dem herrlichen Werk, dem Werk der Erlösung, mit Jesus zu vereinen. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist, sodass mich nichts davon abhalten kann, mich für andere einzusetzen. Lieber Vater, steh mir bei. Ich bin schwach und habe manchmal die Sorge, dass der Erfolg ausbleiben wird. Doch im Glauben und im Vertrauen gebe ich mich dir hin. Ich weiß, du wirst mich gebrauchen. Im Namen Jesu danke ich dir. Amen. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Himmlischer Vater, Jesus Christus, wir kommen zu dir, weil wir dich anbeten, dich loben und preisen. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen. Wir danken dir, dass wir sehen können, wie du, Herr Jesus, damals mit Menschen umgegangen bist. Dass du, Herr Jesus, auf deinem Herzen hattest, Menschen für die Ewigkeit zu gewinnen, ihre Herzen zu erreichen. Herr Jesus, wir möchten uns unser Leben dir ganz übergeben. Wir möchten auch diesen Wunsch, dieses Brennen im Herzen haben, dass wir Menschen für dich gewinnen können dass wir ein Zeugnis sein können für andere Menschen. Hilf, dass wir selber mit dir konsequent leben können, dass wir jeden Tag unser Leben dir übergeben, dass wir jeden Tag in deine Liebe, in, de in, deinem, in, dein, in deiner Nähe geborgen sein dürfen. Wir bitten dich, dass, dass du auch Menschen zu uns führst, die nach dir suchen, wo wir Zeugnis geben können, wo wir mit ihnen über die Bibel sprechen können und dass durch unser Zeugnis doch Menschen, den Weg zu dir finden und für die Ewigkeit gewonnen werden. Herr Jesus, wie schön wird es sein, wenn wir einmal im Himmel sein werden und dann ein Mensch auf uns zukommen wird, der zu uns sagen wird, weil du damals in Leonberg Zeugnisse gegeben hast, weil du damals mit mir Bibelstunden gemacht hast, deswegen darf ich jetzt hier sein. Herr Jesus, mach du uns, rüstet du uns aus, schenkt uns deinen Heiligen Geist, dass wir durch deinen Geist geführt sind, um mit Menschen über dein Wort zu reden. Und segne du uns darin. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Musik